0: Herzlich willkommen zu unserem allerersten Special vom Podcast «Kaffee und Paragraphen». Und zwar geht es in diesem Special um das Thema Prozessieren. Prozessieren ist ein riesiges Thema und wir haben uns deshalb auch entschieden, dass wir das Etappenweise aufgleisen möchten in fünf Episoden von zu Beginn des Prozesses bzw. die Evaluation über den Prozess zu starten. Der prozess ist abgeschlossen, bzw. gewonnen oder verloren. Das Urteil hat man jetzt schwarz auf weiß in der Hand. In der Episode 5 geht es darum, der Prozess ist abgeschlossen, was aber noch lange nicht heisst, dass es wirklich abgeschlossen ist. Was jetzt folgt und was auch die Optionen sind, darüber reden wir in der letzten Episode dem Special. Kaffee und Paragrafen! Podcast, rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet. Hallo, das ist Milena, Host des Podcasts Kaffee und Paragrafen. Und heute im letzten Teil unseres Special und zwar: Das Urteil ist da, wie weiter oder beziehungsweise, ist das Urteil anschauen, Raphael. Ich würde dir da gerne das Wort gerade übergeben und ja. einsteigen.
1: Hallo danke. Also jetzt sind wir, nachdem wir in der letzten Folge darüber geredet haben, wie die Gerichtsverhandlung abläuft mm -hmm. und wie die auch geschlossen wird, sind wir da beim Urteil, beim Entscheiden jetzt vom mm -hmm. Gericht. Und da gibt es ja, wenn man so ein bisschen das letzte Mal drei Möglichkeiten. Entweder mm -hmm. das Gericht, gerade nachdem die Verhandlung war, ist das Urteil mündlich eröffnen. Mm -hmm. Oder das Gericht tut einen neuen Termin für eine Verhandlung oder für ein einfach für eine also Vorladung für nur für die Urteilseröffnung mhm. und du dann das Urteil auch mündlich eröffnen, oder ja. sie dünnt einfach schriftlich den Entscheid schicken schicken. Also, dann hat man das Urteil in der Post.
0: Mhm. Was ist der häufigste Fall? oder Was passiert meistens?
1: Also jetzt in dem Bereich, in dem ich tätig bin, also im Zivilprozess, <lacht> das ist das dritte Beispiel der häufigste mhm. Fall, also, dass man den Entscheid einfach schriftlich mitteilt überkommt mhm. Jetzt zum Beispiel im, im, im Strafverfahren. ist Straffälle ist eher üblich, dass man es mündlich mitteilt. Mhm. Beziehungsweise ist es sogar vorgeschrieben, dass man es muss, aber man kann darauf verzichten. Und jetzt im Zivilprozess ist es eher umgekehrt, dass mhm. man sagt, man tut es einfach dann schriftlich mitteilen. Mhm. Vor allem, wenn es nicht ganz, ganz ein ganz trivialer Fall ist, wo man kein entscheiden kann, yeah. tut man den eh schriftlich den eröffnen.
0: Und dann kommt man da das ominöse, geile Gauvert über rüber, wo das Urteil drin ist. Vielfach
1: ist es geil, muss nicht, aber es ist oft geil, genau, wo dann eben auch so angeschrieben ist, ja. mit irgendeinem Kantonswappen drauf oder vom Fünf. Bundesgericht und wo steht Gerichtsurkunde und so weiter. Ganz förmlich. Genau, also da weiss man, was geschlagen hat, also, da ist jetzt etwas Wichtiges drin. Und der das Tag ist,
0: der Tage. Genau,
1: und das ist dann, also das ist auch wichtig, äh, der Tag ist im Sinn von für Fristen, die laufen. Mm -hmm. Also man muss sich wirklich merken und aufschreiben, wenn dass man ein Urteil bekommen hat. Ja. Weil ab dann läuft eigentlich die Zeit, wo zur Verfügung steht, wenn man jetzt zum Beispiel will etwas machen gegen mm -hmm. das Urteil. Mm -hmm. Oder wenn man auch einfach nur will warten will, bis es rechtskräftig ist. Ja, Weil also die... wenn
0: die Gegenseite quasi muss, muss man hat jetzt die neue Sprache erhoben oder nicht?
1: Genau, also das Urteil ist, ist nicht automatisch ist verbindlich an dem Tag, wo man es überkommt, mm -hmm. sondern da läuft immer eine Frist. Mm -hmm. Und entweder tut man es in dieser Zeit anfechten oder nicht. Und je nachdem wird es dann auch rechtskräftig mm -hmm. oder nicht.
0: Und anfechten, das kann man ja innerhalb von dieser Frist. Wie, wie lange ist die Frist, wo man sich Gedanken machen kann?
1: Also jetzt im Zivilprozess gibt es eigentlich zwei Fristen, die man sich merken muss. Die ein kürzer ist 10 Tage, mhm. die länger ist 30 Tage. Mhm. Jetzt für ein herkömmliches Urteil ist es in der Regel 30 Tage. Mhm. Und jetzt für Sachen zum Beispiel die summarischen Verfahren, sei es jetzt vorsorgliche Massnahmen, Rechtsöffnung, mhm. Ehschutz zum Beispiel auch. Dort sind es 10 Tage.
0: Ja. Okay. Und die
1: laufen immer ab dem nächsten Tag, wo man das Urteil bekommen hat. Mhm. Und wichtig ist da, wir haben in einer früheren Folgen darüber gesprochen, dass man Fristen strecken kann, zum mhm. Beispiel zu einer Klageantwort oder eine reichen. Genau. Rechtsmittelfristen kann man nicht erstrecken, die ja. sind einfach 10 oder 30 Tage. Und wenn man in dieser Zeit in der Fähre ist, oder krank ist oder keine Zeit hat, dann hat man das Problem, weil die Frist wird nicht verlängert. Oder die wird nur die Gerichtsferien verlängert, mhm. also über Weihnachten, Neujahr, Ostern und im Sommer. Ja. Aber sonst ist es grundsätzlich so, dass man einfach die Zeit hat, wie es im Gesetz steht.
0: Und wie handhabst du das, wenn du jetzt du kommst ja das, das Urteil über? Mhm. Können das Klienten auch über gleich mit dir oder kommt das nur du über?
1: Also, wenn ich als Vertreter für eine Partei kommt alles nur zu mir, mhm. dann ist es meine Aufgabe zum entweder die gute oder die schlechte Nachrichte überbringen <lacht> der Partei und sagen, hey, da ist das Urteil, es ist Gunsten oder so ungünstig mhm. ausgefallen. Also ich habe die Pflicht, die über das zu informieren. Mhm. Aber die Frist läuft trotzdem ab dem Zeitpunkt, wo ich es habe. Also musst also,
0: du auch sicherstellen, dass du die Information sofort denkwittig und nicht da Genau, also ich kann jetzt drei Wochen
1: warten und sage, ich teile das gelegentlich mit, sondern ich sollte das eigentlich im ja. Idealfall am gleichen Tag machen, mhm. dass alle sofort Bescheid wissen. Ja. Und dass man allenfalls auch schon sagen kann, überlegen euch, sind mhm. ihr mit dem einverstanden mhm. oder nicht, oder mhm. wollen du etwas dagegen machen oder nicht.
0: Gibst du auch eine Empfehlung ab, was du machen würdest?
1: Immer, ja. ja. Also das gehört dazu, dass man sagt, das Urteil ist gut, das können wir so akzeptieren, das können wir nicht akzeptieren. Mhm. In der Regel brauchen wir natürlich auch ein bisschen Zeit, um es zu analysieren. Gerade mhm. wenn es mehrere Seiten sind, können wir meistens, gehen wir meistens so vor, dass wir sagen, ja, wir teilen dann mal das Ergebnis mit und sagen, wir studieren jetzt Begründung und geben dann eine Empfehlung ab, mhm. was man soll machen, soll man es anfechten oder nicht. Mhm. Aber auch da ist die Idee, dass man das sage mal, maximal in zweiten, zwei, drei Tagen dann noch liefern kann. Dass ja. man wirklich, möglichst viel von der Rechtsmittelfrist, die dann zu so viel steht, ja. noch hätte, wenn man jetzt etwas machen müsste. Ja,
0: weil ich sage, die Tour läuft ja und da kann man machen, was man will. Sie hört nicht auflaufen genau. und muss ja nicht genügend Zeit nehmen, dass wenn der Klient ja sagt, nein, wir wollen. Mhm. Äh, Rechtsmittel einlegen und dann, ja eigentlich, dann musst du auch reagieren können. Und das kannst du ja nicht in dem Sinn also nehme ich jetzt mal an mit wir sind nicht einverstanden, danke, merci, <lacht> sondern musst ja schon etwas dazu schreiben. Ja, oder? richtig,
1: so einfach ist es leider oder je nachdem zum Glück nicht. Also ja. man, wenn man nicht einverstanden ist, gegen das Urteil. Oder mit einem Urteil mhm. muss man gegen das Urteil Berufung oder Beschwerden machen oder mhm. Rekurs oder je nachdem. Mhm. Und da muss man halt eben ein bisschen mehr schreiben als einfach nur, ich bin nicht einverstanden und unterschreiben, sondern man muss sagen, mit wem mhm. ich man nicht einverstanden und warum. Also man mhm. muss eigentlich dann eben wie am Anfang vom, vom ersten Prozess man muss seine Anträge stellen, ja. dass man eben das Urteil muss aufheben und mhm. ändern mhm. und dann aber auch sagen, wieso. Und eben ja. mit allen Argumenten eigentlich schon geliefert. dass man kann nicht einfach mal etwas und sagen mit für Begründung dann später noch. Sondern man muss schon von Anfang an alles bringen. Das
0: ist also, kann
1: relativ intensiv sein, wenn das ein relativ umfangreiches ja. Urteil ist. Genau, also das ist immer, ich sage jetzt mal, wenn ein Urteil kommt, wo man es anfechten hat, immer Vorrang. Also dann mhm. muss man alles andere dann versuchen, irgendwie zu jonglieren, dass man es kann ein anderes Mal machen oder später, mm -hmm. weil die Zeit ist einfach fix. Dann ja. muss man in dieser Zeit reagieren und das muss in dieser Zeit gemacht werden.
0: Mm -hmm. Und wenn ich jetzt eben möchte anfechten als Klienten und du findest auch mal, nein, gute Chance. was bedeutet das überhaupt? Geht es wieder als gleiche Gericht oder geht es dann an ein anderes Gericht, also an ein höher gestelltes mm -hmm. Gericht? Oder was passiert dann? Also
1: jetzt in der Schweiz... Ich in den Kantonen, wo wir hauptsächlich protestieren, ist das klassische Instanzenzug. Also du hast den mhm. erste Instanz auf das Gericht, heißt je nachdem Bezirksgericht, Kreisgericht mhm. oder wie auch immer, mhm. und das geht dann weiter an das Obergericht oder Kantonsgericht, mhm. wo dann für den ganzen Kanton ist nicht nur pro Bezirk oder Gemeinde. Mhm. Also wirklich eine andere Instanz, eine völlig neue Instanz, okay. die der Fall vorher noch nicht hatte.
0: Also nicht einmal die gleichen zurück und dann müssen sich die Gedanken machen, sonst geht dann wirklich mhm. genau. die Instanz hoch. Und das eigentlich mit jedem Mal, wenn ich anfechte, bis am Schluss auf Bundesebene wird landen oder?
1: Genau. Also da werden dann immer werden Karten neu gemischt. Das mhm. sind dann Richter, die der Fall nicht kennen, mhm. die auch noch keine Meinung haben zu mhm. dem, sondern die das nochmal von vorne anschauen. Ja. Es da kommt darauf an, eben jetzt in einem Zivilprozess ist es schon so, dass die alles anschauen, aber man muss denen schon sagen, was genau nicht stimmt an dem Urteil. Yeah. Also, die sagen nicht, okay, wir führen einfach noch ein Verfahren durch wie vor der ersten Instanz, sondern mm -hmm. man muss denen genau sagen, was nicht stimmt. Und die überprüfen dann die Rüge, ob die berechtigt sind oder nicht. Yeah. Und was auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, es gibt eher selten mündliche Verhandlungen vor einer Rechtsmittelinstanz, jetzt vor dem Obergericht mhm. zum Beispiel, sondern die entscheiden häufig dann nur schriftlich, entscheiden in dem Sinn, dass sie einfach zum Beispiel Berufungsschrift, Berufungsantwort, mhm. und dann lesen sie das, dann gibt es eine zweite Runde und dann sagen sie, okay, jetzt mhm. haben wir eigentlich alles die man wissen müssen, ja. damit wir entscheiden
0: können. Sie also hängt vor allem auf Dokumentation von Verfahren stützen, wenn sie noch etwas Detail wissen haben, und dann nicht noch nachfragen.
1: Genau, vor allem eben zum Beispiel, wenn man Zeugen befragt hat, mm -hmm. dann kann man ja einfach Protokoll von diesen ihre namen dann lesen, mm -hmm. dann muss man in der Regel die nicht nochmal befragen und dann sagen sie nochmal das Gleiche, sondern dann sagt man ja, wir haben ja schon die Aussagen von denen in den Akten, yeah. da brauchen wir jetzt nicht nochmal. Also wenn es nicht konkrete Anzeige gibt, dass man etwas mm -hmm. müsste nochmal wiederholen, mm -hmm. Dann, ich sage es mal, es ist irgendein Grund ist zum Beispiel technisch ist die Aufnahme von einer Züge in mit Hose gegangen, dass man die ja. Aufnahme nicht hat. Ja. Dann muss man die vielleicht wiederholen. Aber wenn man eine Aufnahme hat und mhm. das Protokoll, dann wird jedes Obergericht sagen, ja, wieso sollen wir jetzt nochmal befragen? Dann sagt er dann einfach nochmal das Gleiche. Dann können wir einfach da, wo er schon mal gesagt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem wäre es ja blöd, wenn sich Sachen anfangen zu verändern und dann nachher muss man die Widersprüche noch klären. Mhm. Wie lange dauert denn das jetzt alles? Also ich, jetzt ganz aus, man hat jetzt sich entschieden, man möchte das anfechten. Mhm. Das wird jetzt einmal geprüft. Was ist das nochmal so eine Zeitraummässigung, wo man sich da jetzt kann, darauf einstellen
1: kann? Also erfahrungsgemäß geht das Rechtsmittelverfahren weniger lang als das erstinstanzliche mhm. Verfahren. Ich hätte jetzt mal so als Faustregel gesagt, ein erstinstanzliches Verfahren ist vielleicht so ein bis zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Je nachdem wie komplex es ist. Mhm. Und ein Rechtsmittelverfahren vielleicht ein halbes bis A ja. ist
0: es ist wahnsinnig, wie sich das die Es ist, ich es ist ziehen, immer noch oder? lang, aber es ja. ist
1: weniger lang als ein erste als Verfahren. Ja, wir
0: haben schon vor wahnsinnig langer Zeit darüber.
1: Ja, wobei, da sind natürlich die Anwälte zum Teil mitschuldig, oder? weil die dann die lange Rechtschriften einreichen und nochmal Stellung ja. nehmen und dann die Verhandlung verschieben. Und so. Also es gibt schon. meine, es kann natürlich auch ein taktisches Mittel sein, mhm. etwas zu verzögern, oder? Mhm. Und es gibt eine Möglichkeiten, um so etwas zu verzögern, eben mhm. mit frischer beantragen, mit Termin mhm. quasi nicht verfügbar sind, Termin oder Termin verschieben. Es gibt mhm. schon Möglichkeiten. Wenn man jetzt will, dass das Verfahren möglichst lang geht, kann man das gut auf zwei Jahre verzögern.
0: Ja, da hat man relativ viele Möglichkeiten, einfach alles, was das Maximum auszudänen. Ja. Und jetzt gehen wir aber mal davon aus, wir hat da zurechtbekommen, wie auch immer. Also das Urteil mhm. ist zu seinen Gunsten ausgefallen, zu, zu unseren. Ähm, auch wenn ein Rechtsmittel eingelegt wurde von der Gegenseite, der, der andere Richter den befunden, Nein, das ist mhm. rechtsgültig. Das, das ist jetzt so fertig, es gibt keine Diskussion mhm. mehr. Die Instanzen sind ausgereizt, das ist bei allen durch. Und die Gegenseite zahlt jetzt trotzdem
1: nicht. Ja, das kommt immer wieder mal vor. also Mähsam, man, man, ja, es ist, ist aber grundsätzlich ist ein Urteil halt ein Stück Papier. Mhm. Das ist nicht Geld auf der Bank. Nein. Sondern im Urteil steht nur, dass jemand etwas machen muss, zahlen zum Beispiel. Mhm. Aber Zahlung erreichen tut man dann halt über den bekannten Weg, über Betreibung zum Beispiel. Ja. Und das Urteil ist ein Weg zum einem sogenannten Rechtsvorschlag, wo jemanden gegen Betriebe beseitigen. Mm -hmm. Also wenn jetzt sich jemand betrieben und sagt, du schuldest mir gemäß dem Urteil so viel Geld, dann kann mm -hmm. derjenige zwar Rechtsvorschlag machen, oder kann ich im Rechtsöffnungsverfahren, das dann nicht so aufwendig ist, relativ schnell das beseitigen. Aber man muss dann halt je nachdem nochmal vor Gericht. Yeah. Und da muss man dann eben können belegen, dass das Urteil rechtskräftig ist. Mhm. Für das muss man in der Regel das Urteil, das physische Dokument, nochmal im Gericht einschicken. Mhm. Und die machen einem dann so einen Stempel drauf, wo sie bestätigen dass das rechtskräftig ist. Mhm. Und dass das eben jetzt gültig ist, also, dass da kein Rechtsmittel ergriffen worden ist. Oder so.
0: Das heisst, wir hätten eigentlich da nochmal eine Verzögerungsmöglichkeit.
1: He? Ja, die hat man, aber die ist dann wirklich nur noch, die kostet dann wirklich nur noch. Also die bringt nichts außer Zeit. Weil ja. ein Urteil... Wenn es rechtskräftig ist, kann man nichts dagegen machen. Nein,
0: dann, dann ist es gelaufen. Oder? Mhm. Und jetzt ich muss jetzt das betreiben, das Urteil vollstrecken. Mhm. Was habe ich da für Möglichkeiten, der zahlt und zahlt nicht, auch wenn ich betrieben habe? Was, was sind denn da noch weitere Instanzen, die ich da aktivieren kann oder Möglichkeiten?
1: Ja, schlussendlich ist Betriebung das, was, was man machen kann, wo dann einfach den Fortlauf nimmt. Mhm. Also man kann empfinden. Mhm. Konkurse eröffnen über eine Gesellschaft. Ja. Aber ich sage jetzt mal, wenn jemand nicht zahlt und wenn nichts um ist, und man verwerten kann, mhm. ja, dann hat man Pech gehabt. Meine, Schluss, wenn man eine Gesellschaft in den Konkurs getrieben hat, ja. und sieht man am Schluss keinen Franken, obwohl man ein Urteil hat, das eigentlich sagt, das hätte man sich zahlen
0: müssen. Ja, ich ja, es schwarz auf weiß dass das eigentlich rechtsgültig ist und dass man da Recht hat, aber Geld Ja, das ist ja da wo wir in der
1: allerersten Folge mhm. besprochen haben, oder? magst du erinnern, dass Absolut. wir gesagt haben, man muss das einbeziehen in die Entscheidung, wenn mhm. man das Verfahren durchzieht, weil man muss wissen, ob man sich das am Schluss überhaupt durchsetzen?
0: Ja. <lacht> ja, es nützt wie auch nicht so viel, wenn man es im Prinzip durchsetzen will durchsetzen, also eben anstoßen und am Schluss, man weiß eigentlich schon, wo der hat das ja. Geld einfach
1: nicht. Genau, da kann man sagen, es nützt einem viel, das Papier nützt einem nicht viel.
0: Mhm.
1: Es gibt so Fälle, ich habe schon so einen Fall hatte, wo ein ausländischer Klient ähm, gesagt hat, wir wissen, die der der Gegenpartei hat wahrscheinlich kein Geld, mhm. aber wir brauchen das Urteil, weil wir haben eine Versicherung haben, ah. so für ein Exportrisiko. Ja. Und die zahlen nur, wenn sie ein Urteil haben.
0: Ja gut, aber dann ist ja ein Geld. dann müssen genau, wir das
1: Urteil erstreiten, ja. im Wissen darum, dass die anderen eh nicht zahlen würden. Aber ja. weil die Versicherung das verlangt hat, ja. damit die zahlen, ist das der Weg, wie dann die Klienten zum Geld kommen sind.
0: Und wenn aber allenfalls doch Geld rum wäre, kann ich die Konten nicht sperren lassen, wenn er einfach nicht zahlt und es schwierig tut?
1: Also grundsätzlich ist das so, man kann einen sogenannten Arrest legen auf das Konto. Mm -hmm. Und das Urteil ist ein sogenannter Arrestgrund. Also wenn jetzt einer nicht zahlt, mm -hmm. kann man mit dem zum Betriebungsamt gehen mm -hmm. und sagen, wir hätten gerne einen Arrest. Mm -hmm. Und die dann das Gericht und über die Bank die Konten sperren. Lassen. Und sagen, wir da dürfen jetzt kein Geld weg von dem Konto, bis die Forderung gemäß dem Urteil zahlt gezahlt ist. Aber auch da ist wieder Aufwand, oder? das ja. geht auch wieder ein Zeitchen. Aber das Arrest geht relativ schnell. Aber man, mhm. muss, dann einfach eine, man muss einfach schnell sein, bevor das Geld irgendwie dann abzügelt wird,
0: ja.
1: auf ein anderes Konto oder ins Ausland oder wo auch immer. Aber das ist natürlich ein sehr effektives Mittel, um sicherstellen, dass da etwas gezahlt wird
0: kann man das auch sofort, wenn man sieht, man hat das Urteil bekommen, sofort oder Also ja. vor der Betriebung ist das also möglich? Genau, oder? also
1: im Idealfall macht man das sogar so. Mhm. Weil man will ja auch so ein Überraschungsmoment haben. Ja. Und bei einer Betriebung, die wird ja schuld Schuldner zugestellt, dann kommt der Betriebungsamt vorbei, der weiss ja sofort, was läuft. Mhm. Aber beim Arrest ist es so, da kann man quasi hinter dem Rücken machen, ja. der fahrt dann der andere erst, wenn sein Konto schon gesperrt ist.
0: Wenn es schon gefroren ist.
1: Das ist eigentlich der Witz an dem Ganzen, dass man sagt, man will nicht, dass der vorgewarnt wird mhm. und in dieser Zeit noch alles abzügeln
0: kann. Ja, am Schluss des Tages gibt es ein rechtsgültiges Urteil, aber ich denke, es gibt halt Leute, die unbelehrbar sind, vielleicht ein Stück weit auch, oder halt einfach irgendwo einen Fehler nicht eingestehen oder dass sie jetzt halt etwas schulden und dass da halt doch recht mit die rechte Waffe muss gekämpft werden, um das Ganze zu ja, also bekommen.
1: Ja, es gibt wirklich Hartnäckig. alles und es gibt wirklich Leute, die einfach nicht zahlen wollen, auch wenn sie wissen, sie müssen, sie wollen Klasse. einfach nicht. Mhm. Und da muss man dann relativ eben schon scharfe Mittel einsetzen, mhm. um dann wirklich das durchzusetzen.
0: Ja, dünkt mich. Ja, ich muss sagen, extrem viel gelernt jetzt in diesen fünf Sessions oder in diesen fünf Episoden. Und... Ich denke, wer sich will vorbereiten auf den Prozess, wer sich auch will überlegen will, ob er sich das will, gönnen, der ist, glaube ich, da genau richtig,
1: oder, Raphael? Ja, ich denke, wir sind jetzt von A bis Z durchgegangen, vom Entscheid, ja, soll man es überhaupt machen, bis zum Urteil durchsetzen vom Gericht. Es braucht viel. Ja. Und darum sind wir wieder am Anfang, wo man sagen, man muss sich gut überlegen, weil wir haben jetzt besprochen haben, was es alles braucht, um zu seinem Recht zu kommen. Ja, wirklich. Und darum muss man sich das einfach gut überlegen.
0: Ja, ich bedanke mich wirklich herzlich für diesen Einblick in die Anwalt das Alltag ein Stück weit und vor allem auch eben diese detaillierten Informationen und ja, freue mich auf das nächste Gespräch.
1: Ja, ich mich auch. Danke. <lacht> Ciao. Danke, Raphael.
0: Tschüss. «Kaffee und Paragrafen» ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal und Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch Übrigens, die Erstberatung ist bei uns immer kostenlos.